0: Ja, god morgon, god morgon, alla morgonpiga lyssnare. Eller du kanske lyssnar på webben, eller kanske på Spotify. För där kan man ju också lyssna på morgonandakterna precis när man vill. Och vet du inte riktigt hur man gör så ber gärna någon att hjälpa dig. I vilket fall som helst så är det här Kristen Radio i Växjö. Och idag är det torsdagen den 12 maj. Och jag heter Marie Luciansson. Och det är ju en välsignad majmorgon idag. Med lite sol, lite regn och lite moln kan det bli. Men lite varmare och varmare för varje dag blir det. Och att vara ute nu med alla dofter, alla färger, alla slöjor av bokarna som har kommit fram med sina löv. Och alla viser som är som... Ja, snedriver på sina ställen faktiskt. Man kan ju inte låta bli och ta ut Så det är verkligen en underbar tid. Och om du inte kan gå ut själv, men du kan åka bil, då kan du be någon som tycker om dig att köra dig på vackra ställen, sakta och lugnt med en fika så ni kan stanna någonstans så har det gått. För alla bör faktiskt få tillfälle att få njuta av den här årstiden. Det ber vi för verkligen. Men innan vi börjar be så vill vi tända ett ljus. I alla fall tänder jag ljus för dig, Jesus. Du är så viktig för mig i mitt liv. Jag kan inte föreställa mig, Jesus, hur mitt liv skulle vara utan dig. Det går inte. Men vi knäpper våra händer och vi tackar och prisar och lovar dig att vi får vara med den här dagen. Att vi får njuta av den på olika sätt, om inte annat, hitta ut genom fönstret. Öppna fönstret och känna dufterna. Och vi tackar och prisar och lovar dig att vi får stiga upp ännu en morgon. I din nåd, in i din kärlek. Fylla på med kärlek om och om igen så att vi känner oss mättade, vi känner oss värdefulla och vi får se på oss själva med dina ögon som är så kärleksfulla och du ser oss som vackra och fina barn, precis som vi gör med våra barn. Ja, oh, Herre, tack att vi får leva i din närhet. Nära, nära. För du är så viktig. Vi behöver verkligen komma nära ditt hjärta. Det är så mycket i världen här som trummar åt olika håll och kanter. Och det sker så mycket här, men vi har ingen koll alls. Men vi vill leva nära ditt hjärta, verkligen här. Ja, tack för att vi är ett i dig och att du bor i oss. Amen. Och jag tänkte att jag skulle börja den här andakten med att läsa Saltaren 122. Och där står det, salig är den som vördar Herren, halleluja! Salig är den som vördar Herren och har stor glädje i hans bud. Hans ättlingar blir mäktiga på jorden. De ärliga släkte blir välsignat. Rikedom och välstånd råder i hans hus. Hans rättfärdighet består för evigt. För de ärliga går han upp som ett ljus i mörket. Nådig, barmhattighet och rättfärdig. Det går väl för dem. Den som är barmhärtig och lånar ut. Som sköter sina saker med rättfärdighet. Han ska aldrig vackla. Den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Och litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt, hans horn ska höjas högt med ära. Den gulösa ser det och gräver sig, han gnisslar tänder och tyna bort, det gulösas begär blir det ingenting av. Ja. Bibeln har så mycket tröstord tycker jag. Och det lena, Gud lena verkligen sina barn som väljer att vilja leva i hans vilja. Så är det. Och i Kristus själv får vi leva. Mm. Förmån det är att ha Jesus i sitt hjärta. Och vilken förmån och trygghet och underbar känsla genuint i en människa som vet att man är genomälskad av Herren. Och då tänker jag på förra veckan när jag talade om det här med sinnet, hur viktigt det var att det hålls rent och att Gud vill förnya vårt sinne. Och då tänker jag ett steg till och då tänker jag på barns sinne. Det är ju väldigt skört och ömtåligt. Och då menar jag att jag tror att det är väldigt viktigt att iaktta de barnen vi har runt omkring oss. Att vi hjälper dem att sortera bort det som faktiskt inte är bra för deras sinne. Det är massor med saker tror jag som inte är bra som vi har vant oss vid. Och många tycker ja, men det är väl okej. Okay. Men jag tror att vi ska be, vi får gå till herren och be om urskyllingens gåva. Vad är det jag ska tillåta? Och vad är det jag ska motivera dem till att göra istället? Hur ska jag säga de här sakerna på ett sätt som blir attraktivt? Och hur kan jag hjälpa dem att hitta nya sätt att tillbringa tiden på? Tillbringa som familjetid, som Mamma-pappa-tid, äktenskapstid alltså. Och hur kan jag hjälpa syskonen att må bra tillsammans? Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man gör det som jag gjorde i förskolan när jag jobbade där eller i skolan, att jag stod i iakttog och jag lyssnade. Hur talar de till varandra? Hur bemöter de varandra? Hur ser de på varandra? Hur låter de när de är med varandra? Och vad gör de? Gagnar det deras framtida tillväxt? Gagnar det deras lilla ömtåliga själ? Och även om det är ungdomar så har de också sköra själar. Särskilt i puberteten. Och jag tror att många vuxna släpper sina barn och ungdomar alldeles för långt och alldeles för tidigt. Och jag menar inte att man ska binda barnen till sig. Men man behöver kolla upp lite vad de är, vad de håller på med. Är de lyckliga? Mår de bra? Har de fina kompisar? Känner jag föräldrarna till kompisarna? Vet jag var de bor om det skulle hända någonting? Att jag är en förälder fullt ut. Och det är lätt ibland att vara trött som förälder när man jobbar heltid. Och ibland kan jag ju fråga föräldrar så här, varför jobbar du heltid? Du har ju barn som är under 12 år och du har rätt att gå ner i tjänst. Och bli lite mer utvilad, ha lite mer kul, ha lite mer ensamtid, ha lite mer tid med din hustru eller din man. Ha lite mer tid med varje barn kan få sin tid med dig. Där du lär känna ditt barn på djupet. Och det är det som är kvalitet. Och att våga säga nej med kärlek. Nej, det här är inte bra för dig. Och då får man kanske räkna med reaktion. Men då får man sätta sig ner och säga att nu ska jag förklara för dig varför. Och jag gör detta för dig för jag älskar dig. Och det behöver vi farmödrar och mormödrar och morföräldrar och allt vad vi är för någonting. Släktingar också göra. Eh, att ta ett samtal. Och jag vet att det är många som drar sig för det. Men det ska vi inte göra. För om vi älskar varandra, då får det ta sin tid. Och vi kanske till och med behöver be till Gud först. Eller under tiden. Vi håller på med samtalet. För vissa samtal kan man inte hoppa över. Samtidigt är det ju väldigt viktigt att uppmuntra dem när de gör bra grejer. Berömma varandra i familjen. Och kan få till och med påtala det. Vi skulle faktiskt ta och uppmuntra och berömma lite mer i vår familje Och att vara positiva. Tänka kreativt. Att om det blir så att det händer någonting som är jobbigt eller svårt. Att vi sätter oss ner. Och ber till Gud. Gud, nu ber vi att du hjälper oss att hitta den här lösningen. På detta problemet. Och vet ni? Gud har alltid lösningar. Och det behöver inte vara med våra barn eller barnbarn. Det kan vara barn i grannskapet som busar, grälar, slåss eller vad de än gör. Att vi kan vara de som går in och säger, vänta lite här nu, nu sätter vi oss ner och pratar. Honom ska vi använda ofta. Jesus skickar ju heligande till oss. Så han är bor i vår hjärta och han hjälper oss. Och vi kan be till honom när som helst och vad som helst. Och jag minns när jag var ledare på Timmerlänben, så hade vi ju undervisning för föräldrarna, och vi hade nu undervisning för barnen. Och så kom det till punkten när man märkte nej, nu kom någon och erkände jag kommer till kort det här, jag fixar inte detta, jag har inte tålamod kunde någon mamma eller pappa säga. Och då sa vi till barnen, nu får ni lägga händerna på mamma och pappa här och be att de får tålamod och vet ni vad de sprutade bönor? Och jag tänker så här, vi vuxna måste också våga erkänna kan inte ni be för mig för det här eller det här? Och jag lovar, de kommer att göra det. Och man kan till och med fråga, vad är det som ni ser som ni behöver be till Gud för när det gäller mig? Och jag lovar, det kommer inte bli tysta heller. Men utsätt dig för det som förälder. Gör det. Därför att det blir ett samspel som är så värdefullt i er framtid framåt. Det går inte att värdera i pengar. Och om du är ärlig och erkänner jag har jättesvårt med tålamod. Jag har jättesvårt att erkänna. Jag har svårt att be om förlåtelse eller något annat. Var ärlig och säg det och jag kan lova dig jag har fått göra det många gånger och det är så pinsamt och det är så tråkigt och det är så ledsamt så man nästan börjar gråta själv och många gånger har jag nog gjort det men de trådarna i ärlighet och kärlek alltså jag kan inte värdera det nog och så kan barnen göra samma sak be för mig för jag märker att jag fixar inte detta och då blir det ett utbyte av bön, utbyte av kärlek, utbyte av ärlighet som varar längst. Och lova dig själv som jag var tvungen att lova mig själv. Att stolthet och högmod vill jag icke ha med att göra. Heller böja mig en gång för mycket. Det är inte roligt och det är inte så lätt. Men det är ett beslut och det är inte alltid vi kommer hålla det. Men vi kan säga det till barnen. Jag väljer att vara ärlig och att böja mig och erkänna. Då är jag väldigt säker på att barnen kommer att öppna upp precis samma mot dig. Och nu vill jag be för dig. Här är väl signa våra lyssnare och bevara våra lyssnare. Låt ditt ansikte lysa över dem och vara dem nådig. Här vänd ditt ansikte till våra lyssnare och ge dem frid och glädje och våga böja sig och erkänna och få den underbara belöningen tillbaka som du ger, Herre. När vi är ärliga och kärleksfulla och våga bli små. Så kommer ömheten så vill den också i Jesu i namn. Amen.
1: Du känner mitt hjärta.
0: farföräldrar eller släktingar. Vad vi nu kan vara för någonting. Om vi är öppna och tillåter dem att få vara öppna. Och det kan få ta sin tid. Och då kan man ställa in sig på det. Att man alltid har en halvtimme en timme extra när man träffas. Och att man inte ska på nästa grej lite hassigt och lustigt. Sådär. Utan att när vi har tid för möten, alltså Genuina, äkta möten. Där man kan lösa konflikter. Där kan man få berätta om sina prövningar. Där man har tid att be tillsammans. Där man kan få säga vilka utmaningar man står i just nu. Och ber om förbön. Och det kanske finns också saker och ting som visar på att det är helt onödiga konflikter man är i. När man har ett samtal med andra, med vuxna eller med sina vuxna barn, eller när tonåringarna har, tycker de jättejobbigt med kompisar och så kanske det visar sig att det är helt onödiga konflikter. Och när det då kommer fram så blir det ett helt annat samtal, med nya frågor. och Man, blir, man kan uppmuntra dem till att bli mer samspelta med sina kompisar och vänner för att lära sig relationskunskap helt enkelt. Och hur de kan handskas med olika situationer med varandra. Och när vi vuxna hjälper barn och ungdomar med detta. Eller hjälper varandra med detta. Så blir det lugnare i vårt hem. Det blir lugnare i vårt samhälle. Och jag tänker på all, ja, alla våldsgrejer som händer i vårt samhälle nu. Där tror jag precis just där saknas föräldratid. Pappatid, mammatid, samtalstid, bönetid, kärlekstid, vilatid, lugna stundertid. egen tid. Och tid med bara pappa. Tid med bara mamma. Där man kan prata tjejsnack, killsnack och få våga... Öppna upp för att få det där nära, nära samtalet. Och det kan du och jag och ni föräldrar ändra på. Och era barn och tonåringar och det här mönstret kommer att fortsätta ut till barnbarns, barnbarns barn. Tänk så viktigt. Och så tänker jag på det du står i Bibeln. Det du sår får du skörda. Och jag tror också att det är väldigt viktigt, som det är på tror jag, alla arbeten idag, att man sätter sig ner med lite mellanrum och eh, frågar och utvärderar. Hur har det varit nu? Den här hösten eller den här månaden eller Hur har veckan varit för dig? Så här har den varit för mig. Och det är ju också ett sätt att följa varandra, att se vad som händer i den ena eller andras liv. Och det kan bli en jätte, jätte, jättefin stund. Till exempel en fredagskväll. där man tar en enkel måltid eller undrar sig och köper med en pizza eller man gör en sallad tillsammans och har en liten stund i alla fall. Och den kan bli lång. Där man utvärderar. Hur var det? Hur gick det? Vad sa du? Hur tog den emot det? Hur var det sen efteråt? Och hur känner du nu? Och vad har du låter dig av detta? Tänk så viktiga vi är. Så, att de har ätit någonting. Det gick bra. Goda råden lyddes. Det lyckades. Ja, då får jag ju bara tacka priser Herren. Men annars kanske det behövs lite mer den För att det ska bli ännu bättre. Och eh, Gud är med alltid. Och det ska vi veta. Han vill vara med i varenda steg vi tar. Han vill vara med våra barn, våra ungdomar, föräldrar, familjer, äldre. Och han vill komma nära, nära. Och han vill inte vänta tills det är katastrof. Han vill hjälpa oss steg för steg. När vi känner, oj nu det" eller nu blir jag osäker. Och då kan vi be till honom, hjälp Jesus, hjälp Jesus. Kom med din frid, kom med din viset. Kommer det en kärlek och det är en fantastisk känsla. Och den är gratis. Underbar. Av nord, Given. kommer nu vill vi verkligen, verkligen tacka dig för alla gånger du har hjälpt oss, alla gånger du hjälper oss och alla gånger du kommer att hjälpa oss, Herre. Och tack att vi får lita på dig i vanliga dagar, i vanliga stunder när det kanske knäller till lite eller knulla till sig mycket. Så är du där och det räcker med att vi säger hjälp mig Jesus, hjälp mig Jesus. Tack att du hör dig. Amen, får man illusionen Fyll mina dagar med närhet till dig.